0: Das Sattelcafé. Mein Name ist Katja Lange von Dressurreiten Erleben. Auf die Länge eines Cafés. Ist aus der täglichen Arbeit entstanden. Ich verbinde durch die Qualifizierung als Pferdewirtschaftsmeisterin, Trainerin für Reiter und Pferd seit über 30 Jahren bis Grand Prix Pferdeergonomen und Sattelergonomen die Aspekte des Trainers, Reiters mit Sattel- und Gesundheitsthemen und deren jeweiligen langfristigen Auswirkungen. Das heißt in der täglichen Arbeit berate und analysiere ich für Pferd und Reiter deren Situationen und helfe durch die Informationen, die mir zur Verfügung stehen, ein Gesamtbild aufzuzeigen und Lösungen zu finden. Ich passe Sättel nach anatomischen und biomechanischen Aspekten an und trainiere auch. Wir werden Themen rund um Sättel, Pferdeausbildung, selbstverständlich reitweise übergreifend Pferdegesundheit und deren langfristigen Folgen behandeln. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Einiges werdet ihr schon wissen, einiges oder manches auch nicht. Eine individuelle, persönliche Online-Beratung könnt ihr natürlich über die Webseite des Sattelcafés buchen oder wenn ihr die Folgen des Podcasts nachlesen möchtet, lade ich euch ein in die private Facebook-Gruppe. Ich freue mich auf euch und eure Fragen. Hallo, ich freue mich, dass ihr da seid. Heute geht es um die Frage, warum. Warum muss ich einen Podcast machen? Warum mache ich einen Podcast? Und was möchte ich euch mitteilen? Mein Name ist Katja Lange. Ich bin Pferdewirtschaftsmeisterin, Sattelergonomin, Pferdeergonomin ähm, und Ausbilderin auf der Saddle Fit for Life Akademie als Senior Coach International. Und ähm, habe natürlich über 35 Jahre Berufserfahrung im Training von Reiter und Pferd und auch in, der, in Bezug auf die Sättel. Ich möchte einen Podcast machen, weil ich immer irgendwie sage, das Warum ist am wichtigsten. Ich muss immer fragen, warum. Warum ist das so? Eine Kundin kommt zu mir und sagt, das Pferd geht nicht in in Ordnung, es fühlt sich komisch an, es fühlt sich komisch an alle paar Tage in so einer Ecke oder in jeder zweiten Ecke, aber man kann es nicht sehen wirklich, sie fühlt es nur, es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und die Frage nach dem Warum hat mich gerade über solche Geschichten dahin gebracht, wo ich heute bin. Ich habe in meinem Leben immer gefragt, warum ist das so? Wir wollen in diesem Podcast viele Dinge aufklären. Ich möchte über die einzelnen Themen, also Sattelanpassungen, Training, verschiedene Mythen in der Reiterei, also in der Sattelanpassung, gerne aufklären, weil mir einfach jeden Tag wieder neue Dinge zu Ohren kommen. Und ich denke, eigentlich müsst ihr all das wissen, damit ihr es wirklich gut beurteilen könnt. Also wie gesagt, ich habe seit vielen vielen Jahren Berufserfahrung als Trainer für äh, Pferd und Reiter bis Grand Prix. Also ich wollte ursprünglich mal Tiermedizin studieren, bin aber dann doch lieber geritten und habe mich aber immer über oder für Anatomie und die ganzen Wirkungskreisläufe interessiert und habe das auch immer als grundlegende Guideline in meine Ausbildung der Pferde und Reiter eingebaut. Das heißt, der ganze Unterricht war natürlich immer auch immer, oder ist bis zum heutigen Tag auch immer so aufgebaut, dass ich schaue auf die Seele des Pferdes, wie geht es dem Pferd, das kann man sehr gut sehen, strahlt ein Pferd oder macht es nur seinen Job gelangweilt und auch natürlich, was für Auswirkungen hat das jeweilige Training. Ich muss wissen, wie belaste ich das Pferd körperlich, in welcher Art und Weise und was hat der Reiter und der Sattel damit zu tun. Das Gefühl, mit dem Pferd auf magische Weise kommunizieren zu können, hat mich schon immer sehr fasziniert. Und das ist auch etwas, was mich heute an der Vielschichtigkeit meines Berufes immer wieder hängen lässt, obwohl der Beruf schon auch sehr anstrengend ist, weil ich natürlich meine ganze Expertise aus diesen vielen Jahren Ausbildung im Sport Ausbildung für Leute, also sprich für Kunden, deren Pferde ausgebildet habe oder mit ihnen zusammen Pferde ausgebildet habe. Und natürlich auch jetzt weitergehend dahin, weil welche Auswirkungen hat ein nicht passender Sattel. Und darum dabei geht es gar nicht um, der ist besser oder der ist schlechter, sondern man muss dahinter schauen, was ist da drin? Wie ist die Druckverteilung? Und was hat es für Auswirkungen? Die logische Folgerung ist natürlich, dass das Interesse für Sättel und deren Auswirkungen über diese Geschichte zum Beispiel mit der Kundin, das Pferd geht immer so ein bisschen komisch in jeder zweiten Ecke, immer mehr gewachsen ist und sich bei mir auch in meiner Ausbildungszeit oder in meiner Zeit als Ausbilder, sich immer wieder grundlegend als roter Faden durchgezogen hat. Also man muss sich überlegen, ein Sattel und ein Reiter wirken auf die Statik des Pferdes ein. Und was passiert da? Und da ist es natürlich ganz klar, dass die Ganzheitlichkeit im Vordergrund steht. Also Seele, Psyche des Pferdes, körperliche Einschränkungen oder die, die Anatomie, die mir zur Verfügung steht von jedem einzelnen individuellen Pferd. Und natürlich dann wiederum die Anatomie des Reiters, Schrägstrich der Reiterinnen und deren Auswirkungen. Jetzt sind wir alle natürlich Individuen und unterschiedlich. Das heißt, man kann eine grobe Linie, immer eine grobe rote Linie durchziehen. Aber man kommt natürlich auch dahin, dass man sagt, man muss es sehr individuell handeln. Und das ist ein Ansatz, der für mich ganz wichtig ist, dass jedes Pferd und jeder Mensch eine eigene Persönlichkeit hat und die dann auch entsprechend ihres Charakters oder ihrer Erscheinungsweise beraten werden müssen. Im Lauf der Jahre hat mich dann letztendlich die ganzheitliche Philosophie von Zettel Fit for Life so fasziniert, dass ich mit immer mehr Pferden in diesem Bereich gearbeitet habe und gemerkt habe, dass ich so viel mehr Pferden und Reitern helfen kann, als immer nur irgendjemandem einzelnen Unterricht zu erteilen oder mal einen Lehrgang zu machen, was ich auch immer noch tue und immer noch gerne tue. Aber die Ganzheitlichkeit ist in Bezug auf den Sattel Einfach unermesslich groß. Das ist mein Warum. Mein Warum, warum ich jeden Morgen total begeistert aufstehe und immer wieder das Gefühl habe, ich muss das tun. Das ist meine Passion. Das Warum treibt mich immer an. Ich kann mich nicht damit zufrieden geben, mit Aussprüchen, die ich dann höre, dann ist das halt so. Oder einem. Das war schon immer so. Damit kann ich mich nicht zufrieden geben, weil das bedeutet, wir hinterfragen nicht. Und wir müssen hinterfragen für unsere Pferde. Alles hat einen Grund. Das ist mein beliebtester Spruch. Jeder dreht die Augen gen Himmel, aber es ist so. Alles hat einen Grund. Es gibt nichts, was ohne Grund passiert. Das heißt, wenn sich ein Pferd komisch anfühlt, dann hat das einen Grund. Man findet ihn nicht immer. Da gebe ich jedem Recht. Aber es hat einen Grund. Also muss man recht gut investigativ unterwegs sein. Durch die ganzheitliche Analyse, die ich vor Ort im Stand und in der Bewegung mache, komme ich oft dem Grund auf den Grund. Gerade durch die Ganzheitlichkeit, die... Natürlich durch das ganze Team, mit dem wir alle zusammenarbeiten, durch die vielen, vielen Jahre mit Therapeuten und Tierärzten Zusammenarbeit von den Unis nach den neuesten Ergebnissen, den Fortbildungen und den ganzen Einflüssen davon und natürlich meine eigene Passion, mich immer mehr und tiefer in die Anatomie und in die Wirkungskreisläufe hineinzuarbeiten bringt mich dazu, dass ich natürlich sehr oft an irgendwelchen Pferden stehe und sage, okay, das ist jetzt kein Sattelproblem, das ist jetzt kein Reiterproblem, das Pferd hat ein ganz anderes Problem, zum Beispiel ein Stoffwechsel oder ein Magenproblem, das ist eine Vermutung. Ich bin natürlich kein Tierarzt, ich kann nicht wie ein Tierarzt arbeiten, aber ich habe eine Idee davon, woher die Dinge kommen, natürlich auch durch die viele Erfahrung. Deshalb ist bei uns natürlich, so wie wir arbeiten als Sattelergonome, eine Ganzheitlichkeit und die ganzheitliche Analyse sehr, sehr wichtig. Und das ist auch letztendlich meine Expertise. Wenn ihr euch vorstellt, was hat alles eine oder was hat auf die Veränderung eines Pferdes Einfluss, dann sagen alle: Ja, klar, Training, Reitweise und Reitart, aber was noch? Naja, das Futter, die Haltung, Kompensationen durch Fehlhaltungen zum Beispiel, die Reithäufigkeit, reite ich nur einmal in der Woche spazieren oder trainiere ich jeden Tag für ein Grand Prix, Blockaden oder weiteres, der ganze Allgemeinzustand und natürlich nicht zuletzt der Reiter mit seinem Sitz. Hier gilt es zu unterscheiden, ob Mann oder Frau, schon wegen der unterschiedlichen Druckverteilung. Und die Pferde-eigene Anatomie, zuchtspezifische Unterschiede, haben ja auch noch einmal einen ganz besonderen Einfluss. Überlegt mal, was wird heute gezüchtet? Wie viele Pferderassen werden mittlerweile gekreuzt? Jedes Pferd ist unterschiedlich, so wie jeder Mensch auch. Der Sensibilitätsgrad des Pferdes, und das körpereigene Empfinden von Reiter und Pferd spielen auch eine große Rolle. All diese Dinge wollen wir tiefergehend beleuchten. Wir möchten dazu viele Spezialisten befragen, Experten befragen und letztendlich einen spannenden Podcast rund um diese Themen haben und freuen uns wahnsinnig natürlich, wenn ihr auch dazu Fragen stellt. Dem warum möchte ich hier auf die Sprünge helfen. Gehen wir zurück zu dieser Kundin vor Jahren, die zu mir kam. Ich kannte das Pferd nur aus dem äh, aushäusigen Training. Die kam zu mir und, sag, und sagte, du, ich wandere aus, kann ich mein Pferd noch ein bisschen bei dir lassen? Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und ich war natürlich, fühlte mich natürlich geehrt, ob des Vertrauens, dass sie noch ein halbes Jahr ihr Pferd, bei mir lassen möchte und es mir anvertrauen möchte. Diese langjährige Zusammenarbeit mit meinen Kunden ist natürlich was ganz Tolles. Ja, dieses Pferd kam, ich kannte die Stute sehr gut, ich habe die seit Jahren im aushäusigen Unterricht gehabt. Ich habe dieses Pferd Irgendwann sagte auch die Kundin, die war noch da, sagte dann, ach, die ist irgendwie komisch. Dann haben wir die ein paar Tage longiert, dann habe ich sie geritten, die war irgendwie komisch, dann haben wir sie wieder ein paar Tage longiert. Also, schlussendlich ging das ganze Spiel ein halbes Jahr. Wir haben den ein oder anderen Tierarzt dort gehabt, wir haben den ein oder anderen Therapeuten dort gehabt. Also, vom, angefangen vom Akupunktur zum Osteopathen zum, zum Physiotherapeuten. Alle waren da. Keiner hat letztendlich irgendetwas finden können. Auch der Tierarzt hat nichts finden können. Es waren Aussagen von: Ja, gib ihr mal Pause, wobei sie nicht wirklich viel gemacht hat, weil wir ja immer nur ein, zwei, drei Tage geritten haben und dann wieder zwei, drei Tage longiert haben, ähm, rein vom Gefühl her. Bis hin zum Aussagen: Naja, der musste halt meinen Sack treten. Da habe ich dann so bei mir gedacht, nee, das kann es nicht sein. Also das ist nicht mein Weg des Reitens, das ist nicht mein Weg, ein Pferd auszubilden. Und warum? Wozu? Dieses Pferd fühlt sich unwohl, deutlich unwohl, wenn man sie länger als zwei Tage nacheinander reitet. Deutlich merkbar in der Wendung, deutlich merkbar vor allen Dingen in der Linkswendung, so, dass man sagte, na, sie zieht nicht mehr, also ihr kennt vielleicht den Begriff, sie zieht nicht mehr so richtig durch und man hatte so ein unrundes Gefühl. Nach einigen, einigen Monaten habe ich das dann nochmal hinterfragt, wir haben alles rauf und runter überlegt, vor und zurück und alles untersucht. Ähm, ja, und dann habe ich bei der Kundin nochmal nachgefragt und dann sagte sie, ja naja, wir können ja nochmal den Sattel checken lassen. Ich habe ja, das ist eine gute Idee. Sagt sie, ja, der ist ja eh neu gewesen, bevor ich sie gebracht habe. Oh, da ging mir ein Lichtlein auf. Da habe ich gesagt, wie, der ist neu? Naja, selbstverständlich. Auf dem Lehrgang kriegst du das Pferd mit Sattel in die Halle. Da guckt man nicht so ganz so danach. Was hat die für einen Sattel drauf? Der war schwarz, der andere war auch schwarz. Also dann habe ich gesagt, wie, die hat einen neuen Sattel. Ja, ich habe die vier Wochen, bevor ich sie dir gebracht habe, habe ich einen neuen Sattel gekauft. Ah, habe ich gesagt, okay. Jetzt wird mir einiges klar. Ich hatte schon immer ganz viel oder ich habe schon immer sehr viel darauf geachtet, wie sitzen die Sättel, was für eine Passform und, und, und. Aber natürlich, nachdem, wie wir Profis das so wissen, aus der Erfahrung, auf dem sitzt man am besten, jeder so mit seiner eigenen Erfahrung und dem bisschen, was man so gelernt hat von äh, verschiedenen Sattlern, Sattelverkäufern und was man sich so angelesen hat. Also so ein bisschen, ich sage mal, Eunuchenwissen äh, mit dem richtigen Gefühl vielleicht. Ja, und das war auch schon lange mein Gefühl, dass ich immer mal so dachte, Naja, der Sattel, der sieht zwar ganz gut aus auf dem Pferd, offensichtlich passt er ganz gut, aber er fühlt sich irgendwie nicht gut an. Kann ja aber auch sein, weil der eine hat ein bisschen mehr Gesäß als der andere, vielleicht auch deshalb. Schlussendlich kamen wir dahinter, der Sattler kam, der Sattel passte, laut seiner Aussage, das Pferd ging immer noch nicht. Und dann stolperte ich eines Tages eben über Saddle Fit for Life, habe mir das alles angeschaut Zufälligerweise war Jochen Schlese damals äh, in Deutschland und brauchte einen Veranstaltungsort, den wir dann waren als erster Pferdeergonomkurs. Und da gingen mir dann viele, viele, viele Lampen auf, weil ich dann gelernt habe, dieses Pferd anders zu betrachten. Ich habe dieses Pferd so betrachtet, dass ich mich mal dahinter gestellt habe und geschaut habe. Und dann habe ich gesehen, die linke Schulter war brutal groß. Die rechte Schulter war viel kleiner, viel steiler, lag viel weiter vorne. Ich habe gesehen, wenn ich den Sattel draufgelegt habe, fiel der ganze Sattel nach rechts. Ah, okay. Ja, das linke Schulterblatt, der linke Schulterblattknorpel oder eben die darüberliegenden liegenden Faszien. War, das alles war komplett druck- und schmerzempfindlich, als ich es dann mal gecheckt habe, weil dieses arme Pferd in der Baumweite einfach einen zu engen Sattel hatte, eine Riesenschulter auf der linken Seite hatte und natürlich, weil der Sattel dann auch mit uns, das ist uns vorher auch schon aufgefallen, dass wir immer nach rechts hingen, aber man denkt ja immer, das ist normal und natürlich dann letztendlich komplette Wirbelsäule blockiert hat, den Bandapparat blockiert hat und nach vorne rechts in den Schulter, in das andere Schulterplatz gekippt ist. Das heißt, dieses arme Pferd konnte in der Schulterrotation überhaupt nichts machen. Gesagt, getan, wir haben das geändert. Und es war mal gleich nicht so, dass man sagte, super gut, das geht ja nun mal nicht, wenn irgendetwas schon richtig komplett neuralgisch entzündet ist. Aber es war um Klassen besser. Dieses Pferd ist heute, ich glaube, kein Rentner. Sie wird immer noch geritten, immer noch mit einem tollen Sattel geritten, lebt im Ausland, ist happy, ihre Besitzerin ist happy und sie hat nie wieder ein Thema damit gehabt. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis über ein halbes Jahr, wirklich sich Kopf machen, investigativ unterwegs zu sein, ein Schlüsselerlebnis zu sagen, okay, da muss ich tiefer rein. Das muss ich wissen. Ich, das kann nicht sein, dass ich als Profi ein solches Pferd reite und mir der eine oder andere Tierarzt oder der eine oder andere Therapeut sagt, naja, die ist halt faul, der muss in meinen Sack treten. Das stimmt nicht. Das ist nicht der Grund. Deshalb möchten wir gerne aufklären. Deshalb möchte ich gerne aufklären. Ich möchte euch auf die Sprünge helfen. Was ist der Grund? Und ich möchte euch zeigen bzw. Dinge an die Hand geben, mit denen ihr bei euren Pferden etwas Gutes bewirken könnt. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, damit es einem Pferd besser geht, dann hat sich das schon für mich gelohnt. All diese Dinge wollen wir hier besprechen, all diese Einflussfaktoren. Ich möchte, werde dazu ganz viele Experten befragen. Ich habe ein paar Interviews dann vorbereitet. Wir gehen auf alle verschiedene Themen ein, ganz im Einzelnen. Und ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit, <lacht> gerade jetzt in der Corona-Zeit. Eigentlich wollte ich ein bisschen später anfangen, aber ich freue mich. Danke, dass ihr da wart. Das war's für heute. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann stellt sie über die Webseite von Das Sattelcafé. Nachzulesen ist der Podcast mit den entsprechenden Bildern auf der privaten Facebook-Gruppe von Das Sattelcafé. Habt ihr Interesse an Seminaren oder Vorträgen, dann kontaktiert uns über die Website von Dressurreiten erleben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, eure Katja Lange.